0: Y busquemos en nuestras Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, Hechos, capítulo 16. Y estaremos, estaremos leyendo varios versículos de este capítulo y continuamos hoy con la serie Alcanza, Alcanza 2015. Hemos hablado de alcanzar a nosotros mismos, alcanzar nuestro propósito, alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas no simplemente nuestro sueño, sino el sueño de Dios con nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Pasamos un mes hablando de eso. Hemos comenzado a hablar de alcanzar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y de eso estaremos hablando hoy y lo que resta del mes de octubre. Y en noviembre hablaremos de alcanzar a otros. De modo que en esta tarde yo quiero predicarles bajo el tema Alcanzando a través de relaciones alcanzando a través de relaciones. Y comenzamos leyendo en el versículo 1, Hechos capítulo 16. Y usted preste atención, por favor, porque estaremos leyendo varios versículos en este libro. Dice es el versículo 1, Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo, quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Y ahora vamos a leer en el versículo 14. En el primer, La primera porción que leímos trata de Timoteo. Cómo Timoteo se unió a Pablo y Silas. Y les acompañó y después en, entre el versículo 3 que terminamos leyendo y hasta el versículo 14 básicamente lo que ocurre es que el Espíritu Santo impide que Pablo y Timoteo y Silas vayan a otros lugares y lleguen hasta Macedonia, hay un sueño, una visión, Dios le habla a Pablo y le dice que vaya a Macedonia y allí en Macedonia específicamente en Filipos ocurre lo siguiente, versículo 14 entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Después básicamente hay una muchacha divina que tenía un espíritu, un demonio, de adivinación y el apóstol Pablo pues saca aquel demonio de adivinación y los dueños básicamente de esta muchacha como hacían dinero de la adivinación pues pusieron básicamente por supuesto injustamente a Pablo y a Silas en la cárcel ahora leemos en el versículo 30 y sacándolos les dijo hablando del carcelero el car carcelero sacó a Pablo y a Silas sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, les puso la mesa y... Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por darnos la gran alegría, la gran fiesta, Señor, de celebrar con nuestros hermanos algo que ha marcado el resto de sus días, Señor, el resto de sus vidas que ha marcado su vida por la eternidad, Señor. Y es el día que públicamente confesamos que Tú eres nuestro Señor, que públicamente decimos al mundo que hemos decidido seguirte, que hacemos pública aquella confesión que un día tomó tiempo quizás para que la hiciéramos. Ahora, Señor, se hace pública. Señor, gracias por cada uno de ellos, por cada una de ellas, Señor. En nuestra oración en esta tarde que Tú les bendiga, que Tú les colmes de dones de talentos de ministerios que tú les llames Señor que tú les ayudes Señor a vencer en esta gran batalla la batalla de la fe ahora Padre te rogamos que tú abras nuestro entendimiento Dios te rogamos que tú nos enseñes en esta tarde que tú nos hables a través de tu palabra Dios mío Señor que tú quites cualquier distracción Cualquier, cualquier preocupación, cualquier emoción que vaya a ser obstáculo a que tu palabra llegue a nuestros corazones y eche raíz y crezca y dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que quites todo obstáculo, que limpies el terreno y permite, Señor, que hoy podamos oír tu voz y que al salir de aquí, Señor, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre precioso de tu hijo amado Jesús, a quien amamos, muchas gracias, papá. Amén. Y amén. Puede sentarse. Les decía que hoy vamos a hablar mucho de bautismo y evidentemente cuando leemos el capítulo 16 del libro de los Hechos, Hechos, eh, está bien nombrado el, el libro, Hechos de los Apóstoles, ahí está básicamente la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Y a mí me encanta este capítulo, el capítulo 16, por supuesto por el contenido que hay en este capítulo. Y lo primero que se nos dice, hablando de Timoteo, dice que llegaron a Derbe y a Listra y allí, me gustan las palabras que usa, Lucas al escribirlo dice, y, allí, y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Es decir, no era, eh, no era alguien cualquiera, era alguien que era caracterizado por ser un discípulo. Y este fue el primer nombre que tuvieron los cristianos, discípulo. En un momento también se llamaron los del camino, pero categóricamente, en esencia, lo que un cristiano es, es un discípulo. Lo que tú y yo somos hoy es un discípulo. No basta, no es suficiente con simplemente asistir a la iglesia, como se dice, aunque sabemos que eso no existe, no asistimos a la iglesia, somos la iglesia y nos reunimos en un lugar, pero por supuesto esto ha estado tan profundo en nuestro lenguaje en nuestro pensamiento que decimos normalmente a mí que soy cristiano que soy pastor hoy, pastor hoy me cuesta trabajo sacar de mi vocabulario vamos a la iglesia nos reunimos en la iglesia como si la iglesia fuera un lugar la iglesia no es un lugar la iglesia somos nosotros el grupo los creyentes y discípulo lo que era Timoteo es lo que caracteriza un verdadero cristiano alguien que asiste nomás a las reuniones de la iglesia no es necesariamente un discípulo nuestra meta es que usted transicione que usted vaya de ser simplemente alguien que asiste a donde la iglesia se reúne se asiste a las reuniones de la iglesia que usted escale que usted crezca de eso y usted se convierta en un discípulo y este hombre Timoteo este joven definitivamente era un discípulo estamos hablando de relaciones verdad para ser un discípulo hay que tener una relación auténtica, real con Jesús y este joven definitivamente tenía esa relación con Jesús y todos en la relación de él con otras personas sabían de esto. Se dice que era hijo, hablando de relaciones, era hijo de una mujer judía y nos dice que esta mujer judía también era creyente y Dice creyente porque esta mujer llegó a creer en Jesús, llegó a creer lo que los hermanos que han sido bautizados hoy confesaron, que Jesús es el Mesías. Hay muchos judíos que todavía están esperando al Mesías. Esta mujer, la madre de Timoteo, ya había confesado eso, de modo que también era una discípula, tenía una relación con el Señor y por supuesto tenía una relación con su hijo. Esta mujer había adoctrinado a su hijo Timoteo de modo que después cuando Pablo escribe las cartas a Timoteo le dice a Timoteo persiste tú en lo que has aprendido de tu mamá y tu abuela estas mujeres la mamá y la abuela Loida y Unice la mamá y abuela de Timoteo hicieron buen trabajo en disipular a este joven Timoteo estamos hablando de alcanzar a otros a través de las relaciones y algo que hemos enseñado en nuestra iglesia y tiene que ver con el discipulado es muy importante el discipulado en nuestra iglesia creemos y hemos nombrado eh, la tercera fase de la visión de nuestra iglesia alcance integral, que es evangelismo más discipulado. Evangelismo es cuando le traemos el evangelio a una persona, le hablamos a una persona del evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Eso es evangelismo. Y cuando hay una persona que ha hecho confesión de fe públicamente, esa persona ya es categóricamente un creyente, es un cristiano, es un bebé, acaba de nacer espiritualmente. Y el crimen que ha hecho la iglesia por muchos años es que toma ese bebé, niño, recién nacido espiritualmente y como ya nació, como ya dijo yo soy cristiano, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente salvador, decimos ya terminamos, Qué bueno terminamos y si sí, hemos hecho una gran tarea pero ese ha sido solamente el comienzo y dejamos a ese niño allí como si hablando físicamente abandonáramos a una criatura y esa criatura se las arregla por su propia cuenta eso es lo que espiritualmente muchas iglesias han hecho y nosotros queremos arreglar queremos hacerlo diferente queremos alcanzar integralmente es decir cuando una persona acepta a Jesús cuando una persona nace de nuevo cuando una persona es creyente, ahora esa persona hay que cuidarla, hay que entrenarla, ¿eh? hay que alimentarla, hay que protegerla. Básicamente lo que nuestros padres físicos, estoy hablando, han hecho con nosotros, eso es discipulado, todos aquí sabemos de una forma u otra qué cosa es discipulados porque todos por lo menos hemos sido discipulados y la gran mayoría somos discipuladores porque discipulamos Primera y esencialmente a nuestros hijos. Esta mujer había discipulado a su hijo y ella también había sido discipulada. Ella tenía una relación con Dios y tenía una relación no solamente física, por vasos sanguíneos con su hijo, sino que también tenía una relación espiritual. Le había adoctrinado, como bien dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Ella había hecho esto. De modo que desde el mismo comienzo de este capítulo se nos está hablando de salvación. Se nos está hablando de alcanzar, en este caso alcanzar a la familia Y se nos está hablando de ser discípulos, de alcanzar integralmente, de alcanzar completamente Es el versículo 2 Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra Y no solamente los que estaban en Listra, también en Iconio daban buen testimonio de él De modo que era evidente que este muchacho era un discípulo de Jesús en las relaciones que él tenía quizás en su trabajo, quizás en la forma de educación que tuvo, todas las relaciones personales que tenía Timoteo, daban testimonio del Cristo que vivía en él, daban testimonio de que él era auténticamente un discípulo, un discípulo verdadero, alguien que no solamente se reúne con la iglesia, sino que es parte de la iglesia, alguien que en su caminar diario, que en su estilo de vida, refleja, refleja perdón, al Cristo que vive en él, eso es lo que era Timoteo y era evidente a todos. Y por supuesto Timoteo practicaba lo que aprendía y lo que aprendía de su madre. Me imagino que también vio la vida cristiana que llevaban su madre y su abuela. Entonces este muchacho llamado Timoteo ahora crece en una nueva relación. Recuerden estamos hablando de alcanzar a través de las relaciones. Ahora este joven que en su soberanía el Señor había llamado, ahora es adiestrado por alguien que es un apóstol, el apóstol Pablo. En el versículo 3 quiso Pablo que este fuese con él y tomándole, le circuncidó por la razón de los judíos que habían allí. Todo el mundo sabía que su padre era griego, no había sido circuncidado. Y este es el comienzo de una relación que duró mucho tiempo, una relación que fue creciendo en profundidad, una relación de padre-hijo espiritual Entendemos que el apóstol Pablo no tuvo hijos y me imagino que al ver la ausencia del padre de Timoteo vio a este joven y vio el potencial que había en él, sintió el llamado del Señor, vio la necesidad de una administración de un discipulado en la vida de Timoteo y comienza a disipular a Timoteo. De modo que en todas las esferas de nuestra vida cristiana hay relaciones, hay una relación vertical, o una relación con Dios, y después de esa relación con Dios hay también unas relaciones que son necesarias y son las relaciones con nuestros hermanos y sin esa relación con nuestros hermanos tampoco podemos alcanzar. Es necesario primero y esencialmente una relación con Dios, una relación real, auténtica, genuina, personal. Timoteo no llegó a ser Timoteo, el gran pastor, simplemente porque era el hijo. O el nieto de su madre y de su abuela. No, no, no. Él tuvo que crecer en su relación de discipulado con este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y como resultado de esa relación que tuvo con Pablo, él creció. Él fue discipulado. Y ahí comenzamos a ver relación en los primeros tres versículos de este capítulo. Pero hay algo más. Se nos dice en el versículo 14 de una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura y por supuesto esta mujer era una mujer negociante una mujer que para ser reconocida eh, en, en su ciudad pues tenía que ser una persona influyente y también a esta persona llegó Jesús dice, dice el versículo 14 es en, entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios lo cual indica de nuevo una relación Usted sabe que cualquiera puede cantarle a Dios, cualquiera puede cantarle a Dios. Incluso cualquier persona puede cantar las palabras que dictó otra persona y usted lo oye cantar y dice, wow, es un adorador. Pero muchas veces las palabras no salieron de su corazón y es simplemente un cantante, no un adorador. Esta mujer adoraba y adorar es algo que solamente pueden hacer los hijos de Dios las personas que no conocen a Dios las personas que no tienen una relación de padre e hijo las personas que no han sido lavadas por la sangre de Cristo no pueden adorar por más que parezca que adoren por más que canten no pueden adorar adoración es una actitud que se demuestra así en alabanza pero que se demuestra en toda nuestra vida adorar no es solamente cantar despacio adorar tiene que ver con una actitud de nuestro corazón y cuando cantamos, y eso que cantamos es coherente con nuestra actitud de rendirnos ante los pies de Dios, de reconocer quién es Él, entonces estamos adorando. De modo que adorar refleja de nuevo relación. Y esta mujer estaba adorando a Dios, versículo 14. Y además de, estaba, y además, perdón, de estar adorando, también estaba oyendo. ¡Qué tremendo! Me encanta la palabra de Dios. Esta mujer adoraba y después que adoraba, iba a recibir, estaba escuchando, estaba oyendo, estaba atenta. Y Para mí no es sorpresa que el Señor abrió su corazón. ¿Saben? Cuando tú y yo nos disponemos, cuando tú y yo adoramos a Dios, reconocemos quién Él es y tenemos deseo de aprender, evidente aquí en la acción de escuchar, de oír, Dios, mira eso, Él no desecha a nadie que venga a él, el que a mí viene no le echo fuera, dijo Jesús, así es el Señor, todo el que viene a él, todo el que abre su corazón, todo el que responde al llamado, va a recibir del Señor, dice, y el Señor abrió el corazón de ella, para que, tuviese, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, Escucha ahora cuál fue la reacción, y cuando fue bautizada, no se nos dice el tiempo que duró entre una cosa y la otra, pero entendemos que fue pronto, no entendemos que duró mucho tiempo, no, duró, no entendemos que esta mujer pasó por ciertos cursos para que entonces fuera candidata al bautismo, ya ella era una adoradora, ella tenía la disposición de aprender, lo cual también la identifica como discípulo. Tener la intención de aprender es la característica de un discípulo. Un discípulo o ser discípulo nos habla de nuestra actitud y el deseo de aprender, la disposición de aprender. Esta mujer era un discípulo y no había nada que impidiera que fuera bautizada. El deseo normal de cada creyente cuando conocemos a Jesús es simplemente bautizarnos y esta mujer así lo hacía y lo cual indica que había sido alcanzada completamente cuando fue bautizada, ahora hay un detalle y tiene mucho que ver con lo que estamos eh, comenzando a ver en la serie. Tiene que ver con alcanzar a nuestra familia. No es coincidencia que lo que leímos en los primeros tres versículos tiene que ver con una familia, la familia de Timoteo. Ahora, el Espíritu Santo quiere hablarnos a través de Lucas y en este pasaje acerca de otra familia y es la familia, por supuesto, de Lidia. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia. Se bautizó ella y su familia. Quiero que grabe eso, quiero que preste atención a eso. Esto ha producido fe en mi corazón acerca de la salvación de mi familia y su familia. Tenga fe en la palabra de Dios y no en lo que sus ojos ven no en lo que sus oídos oyen porque la palabra de Dios es poderosa y puede cambiar el corazón más duro amén y su familia entonces comienzan las obras después que esta mujer se bautiza se bautiza su familia es contagioso es inevitable que la familia se contagie cuando Cristo está en el hogar. Cuando Cristo está en el hogar, si Él se sienta en el centro del hogar, si Él toma el trono del hogar, es inevitable que la familia pueda recibir, que se contagie con Cristo y llegue a ver la luz del Evangelio. Amén. Es inevitable. Y después siguen las obras. Es decir, después que llegamos a creer en Jesús, nuestra familia se contagia, siguen las obras. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, la hospitalidad. Y nos obligó a quedarnos allí. Ahora, Lucas, o el Espíritu Santo a través de Lucas, nos habla de otra familia, versículo 30. Dice, y sacándolos, y en esta ocasión está hablando del carcelero. Para que conecten la historia, el Pablo llegó allí y había cierta muchacha endemoniada, tenía un espíritu de adivinación, Incluso es bien interesante lo que pasa con esta muchacha Porque el espíritu de adivinación Operaba en ella Y al mismo tiempo ella decía públicamente Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Lo cual era una verdad ¿Eh? Pero aún así Pablo reprendió a aquel demonio Tuvo que salir de ella y pues ahí se le fue La capacidad de adivinación No pudo adivinar más Sus amos como eran gente de dinero y hacían negocio de la adivinación de esta sierva, de esta esclava, pues perdieron negocio y por esa razón, por dinero, metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y es interesante de la forma que esto sucede porque aunque esto sucedió en esta forma, recordemos que Pablo y Silas habían sido obstaculizados por el Espíritu Santo que fueran a cierto lugar y había sido traído por Dios a este lugar. Dios tenía planes con estas familias Dios tenía planes con Lidia su familia Dios tenía planes también con la familia del carcelero y en medio de ese plan de Dios terminaron Pablo y Silas en la cárcel por una injusticia yo quiero decirle para ese entonces ya la Biblia decía que él exhibirá nuestra justicia como la luz del día ¿Eh? que Dios es el Dios de justicia de modo que Pablo y Silas quizás estaban allí en la cárcel preguntándose ¿dónde está mi Dios? Dios pero nada de eso obstaculizaba la adoración de Pablo y Silas al Señor porque allí en la posición en que estaban en la cárcel presos injustamente, Pablo y Silas adoraban a Dios y eso es lo que ocurre cuando alguien conoce a Dios. Cuando alguien conoce de Dios, estas cosas pues quizás no sucedan, pero cuando alguien conoce a Dios, cuando alguien tiene una relación con Dios, esa relación que tenemos con Dios va a afectar indudablemente, inevitablemente va a afectar a los miembros de nuestra familia y a todo el que está a nuestro alrededor. Cuando tú y yo tenemos una relación genuina, auténtica, personal con Dios, el mundo va a saberlo y el mundo va a tener, va a tener, escúcheme bien, que ver la luz de Dios. Porque las tinieblas, no prevalecen contra la luz, es la luz quien prevalece contra las tinieblas. El Cristo que habita en ti es más poderoso que aquellos que están en contra de ti. El Cristo que habita en ti es más poderoso que la fuerza de las tinieblas, que las fuerzas del pecado, Él es todopoderoso, Él es Dios y Él habita en ti y en mí. Qué tremendo es el Señor. Ahora, había llegado el Evangelio a este carcelero y él ni se lo esperaba. Estaban Pablo y Silas allí adorando, y cuando estaban adorando, se estremecieron, hubo un terremoto, los cimientos, y quedaron libres, todos, no solamente Pablo y Silas, sino que todos quedaron libres. Las cadenas se rompieron. Entonces, llegó este Señor hasta allí, hasta donde estaba Pablo y Silas, versículo 30, y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién le predicó a este carcelero? ¿Quién le presentó a Cristo? No sé, no se dice. No se dice, Pablo y Silas estaban allí solamente cegando lo que alguien evidentemente sembró. Y es por eso que no tenemos que preocuparnos, tenemos más bien que descansar en el Señor cuando se trata de la salvación. Porque nosotros no podemos salvar a nadie, quien único salva es Dios. Y Él es quien se encarga en su soberanía, en su tiempo, cuando Él quiera, como Él quiera, usando a quien Él quiera, de salvar a los nuestros. Allí llegó el Señor. Allí estaba el cuerpo de Cristo. Si pudiéramos entender el poder que hay cuando hay dos o tres reunidos. Evidentemente, Pablo y Silas creían esto. Creían en el poder del cuerpo de Cristo, el poder que reside en ti y en mí. Ellos comenzaron a cantar y ese poder fue evidente, se estremecieron los cimientos, quedaron libres y allí llega el carcelero y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol Pablo llama mi atención y es algo que ha tocado mi corazón por muchos años. Este fue el texto lema por un año entero de la iglesia donde me bauticé o donde me bautizaron. Hechos 16.31 jamás se me puede olvidar cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa con qué fe con qué autoridad el apóstol Pablo podía haberle dicho esto al carcelero basado en qué hoy en día vemos muchos predicadores que pues toman la libertad de decir cualquier cosa que se les ocurra ni como, como si ellos fueran Dios y hay muchos predicadores que dicen muchas tonterías para dar imagen no sé para qué no quiero jugar el corazón de ellos pero lo cierto es que hay muchas personas que hablan así por así yo me he preguntado por, con qué autoridad el apóstol Pablo decía esto y por supuesto entendemos primera y esencialmente que esto era inspirado por el Espíritu Santo por eso Lucas lo recoge la palabra es inspirada por Dios simplemente me pregunto con qué autoridad podía Pablo decirle a este carcelero será salvo tú y tu casa bueno, esa autoridad yo la tomo para mí hoy. Esa palabra yo la tomo para mí hoy. Si usted estudia el libro de Hechos, no solamente el versículo 16, que es lo que estamos viendo, usted va a ver esto y usted va a crecer en creer lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo aquí a este carcelero, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Quiere decir, que este hombre recibió estas palabras del apóstol Pablo y de Silas, quiere decir, implica esto, que él abandonó su puesto de trabajo aunque le costaba la vida, una la cárcel romana, dejar la cárcel con todos los, los, los prisioneros allí sueltos. Este hombre enseguida tomó acción, enseguida dio fruto de la salvación que había llegado a su corazón. Y arriesgó su vida y fue hasta su casa y allí en su casa el apóstol Pablo le habla a toda la familia. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. De modo que entendemos que el versículo 31 nos habla de algo que fue dicho en la cárcel. El versículo 32 nos dice de algo que ocurrió en el hogar. Por supuesto hubo una transición allí. Estaban Pablo y Silas con este Señor en el hogar, trayendo a Cristo al hogar, hablando de los hogares y las relaciones personales que ocurren dentro del hogar. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él con todos los suyos. No es coincidencia. No es coincidencia que Timoteo fue salvo y su familia. No es coincidencia que Lidia fue salva y su familia. Se bautizaron, creyeron. Y no es coincidencia que este carcelero también fue salvo él. Y su familia. Y es, es tremenda la historia porque después de esto van de nuevo a la cárcel y llegan al calabozo de nuevo. Como que el hombre tenía que cumplir con su trabajo, con su papel civil. Él tenía que cumplir con la ley de César. Llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su familia. Y usted sigue leyendo y va a notar que al final regresa a la cárcel y después pues tienen que venir otros. A decirle que ya se pueden ir. Que para mí me resultó muy gracioso. Y al mismo tiempo tremendo. De modo que este hombre cumplió. Pero en el proceso el Señor le salvó. En esa noche gloriosa el Señor le salvó. No sé si se bautizaron a las dos o a las 3 de la mañana. Si había un río cerca. Si había un mar. O si se bautizaron en una tina. Donde se bautizaron no sé. Pero esa familia. Esa noche. Fue alcanzada por el Señor. Algo esto ocurrió en Filipos, ¿verdad? Leímos inicialmente. Algo curioso para que usted esté consciente del poder del Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Qué tremendo es el Señor. Dice, todos los santos, el apóstol Pablo, aquí se nos dice cómo ocurrió, cuál fue el principio del Evangelio en Filipos. Eso fue lo que leímos básicamente en Hechos este capítulo 16. Muchos años después, el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Filipos. Ya era una iglesia, ya había crecido, habían varios creyentes allí. Y esto es lo que le dice el apóstol Pablo. Todos los santos saludan en especia eh, y especialmente los de la casa de César. Hasta en la casa de César llegó el evangelio. A través de las relaciones, no sé cómo llegó, pero hasta allí llegó. La familia de César llegó a recibir el Evangelio. Los cristianos que están en la casa de César os saludan. El poder del Evangelio llegó poderosamente a Filipos. Entonces eso nos trae a hablar acerca de alcanzando a través de relaciones. Lo vemos claramente en eh, la mamá y la abuela de Timoteo vemos cómo no solamente Timoteo es alcanzado sino que también es discipulado por esa madre esa abuela y después hay una relación nueva con el apóstol Pablo vemos cómo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo o guiado mejor dicho por el Espíritu Santo llega hasta esta ciudad y allí hay una familia que recibe entera al Señor Vemos cómo después llega el carcelero de modo que el Señor, escúcheme bien, está en el negocio de alcanzar. El Señor está en el negocio de salvar. Él todavía salva, Él todavía salva hoy. Él todavía hoy quiere salvar, quiere alcanzar a la familia. Así que yo te animo en esta tarde, a ti que me estás escuchando hoy, no te canses de confiar en el Señor. No te canses de confiar en el Señor porque Él va a alcanzar a tu familia. Amén. Ahora, la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, ha cometido algunos errores y el primer error que yo veo que la iglesia ha cometido es que le ha robado al individuo, la iglesia corporativamente, el grupo, la organización, la corporación, la institución de la iglesia ha adoptado una forma de evangelismo y de alcance masivo y esa forma de evangelismo y alcance masivo es bueno, tenemos que usar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, es bueno, en nuestra iglesia creemos en eso, creemos en usar todo lo que el Señor ponga en nuestras manos, ya sea Twitter, Facebook, ya sea video, sea audio, sea lo que sea, tenemos que usarlo para la gloria y honra del Señor, son herramientas, de hecho muy eficientes, algo que antes ni uno se imaginaba por más fe que tuviera, hoy es una realidad que todos vivimos, usted puede poner un mensaje y está en segundos en todo el mundo, en todo el mundo, usted puede compartir en un segundo algo instantáneamente, casi que simultáneamente usted puede compartir cualquier tipo de contenido, es una herramienta poderosa, pero en ese compartir y en esa forma de evangelismo y de alcance, la iglesia se ha olvidado de algo que es muy importante y es el alcance a través de relaciones, el alcance personal, el evangelismo personal y a través de relaciones, porque al final, por más efectivo que sea un medio de comunicación, la persona que es alcanzada a través de ese medio de comunicación siempre es familiar, amigo o vecino de alguien que es cristiano. ¿Y usted cree que esa persona se convierte a miles de millas de distancia y no tiene una comunicación de regreso para la persona que está emitiendo el video, el mensaje, en audio, lo que sea? De modo que esa persona ya ha sido alcanzada por el Señor, ahora esa persona es un nuevo bebé espiritual. Si aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, es un bebé espiritual y esta persona que está a miles de millas de distancia no puede disipular a ese niño espiritual. Es necesario que ese niño espiritual sea disipulado por alguien. No es sorpresa que el Señor Jesús tomó tres años y medio en preparar a doce discípulos y a esos doce les dijo ustedes vayan y hagan discípulos, en otras palabras multiplíquense, el trabajo está en disipular porque si no disipulamos no hemos alcanzado integralmente a esa persona que está ahí, a esa persona que aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene que haber una relación, tiene que lo he dicho claramente, tiene que haber una relación de discipulado de alguien con esa persona. Esa persona necesita ser alimentada espiritualmente, esa persona necesita ser protegida del enemigo. La palabra enseña que cuando hemos eh, aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. De modo que todo creyente, así sea un bebé espiritual, en el momento que se convierte en en creyente, en nacido de nuevo, en un hijo de Dios Es un bebé espiritual y tiene un enemigo así de grande llamado Satanás Porque Satanás tiene poder, si ¿sí? tiene poder Él no tiene jamás más poder que el Cristo que habita en nosotros Pero si ese niño espiritual lo dejamos allí Sin que alguien que le proteja, sin que alguien que le alimente Sin alguien que esté al tanto de él, ese niño va a sufrir, va a vencer Esa es la buena noticia Va a vencer y de hecho muchos han crecido espiritualmente así. Estoy en el punto número uno, David. Muchos han crecido espiritualmente así. Incluso esto explica por qué hay muchos creyentes que han crecido espiritualmente porque como que han nacido torcidos y hay ciertas costumbres y hay ciertas actitudes que han sido torcidas porque no ha habido una persona de carne y hueso que esté ahí, que tengamos una relación real, personal, auténtica con esa persona y que disipule a este joven cristiano, a este niño espiritual. Es necesario la relación personal para que este niño crezca. Fue la forma en que creció Timoteo, fue la forma en que creció el mismo apóstol Pablo. Y usted pregunta ¿quién disipuló a Pablo? Bueno, hubo alguien llamado José. Y usted se pregunta ¿y ¿quién es José? Yo no sé ni quién es ese, capítulo 4 de Hechos. Le, le pusieron por sobrenombre Bernabé. Era un hombre eh, muy dadivoso. Bernabé. Y Bernabé disipuló a Pablo. Y cuando usted estudia el libro de los hechos, usted comienza leyendo Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y eventualmente cambia el escenario. Y ahora es Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé. cuando viene a ver, Bernabé desaparece. Y ahora es Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, Pablo y Lucas. Relaciones. Relaciones. De disipulado nadie Llegan al ministerio a ningún lugar si no es a través de relaciones. Las relaciones son muy importantes. Esto es algo que he aprendido, no lo sabía, es lo que quiere decir que he aprendido. Lo he aprendido, no lo sabía y es por eso que desde entonces yo cuido mucho mis relaciones con las personas. ¿Sabe que usted no tiene una relación con una institución? ¿Usted no tiene una relación con un negocio, usted tiene relaciones con las personas los negocios no tienen la capacidad de relacionarse usted se relaciona con personas es muy importante que usted cuide la relación con su hermano, con su hermana y con todos al final porque es a través de las relaciones que usted va a crecer en el Señor es a través de las relaciones que usted va a alcanzar a otros las relaciones son importantes, punto y aparte es importante y la iglesia le ha robado al individuo, al creyente, esa responsabilidad. Como que de cierto modo cuando entendemos que hay un equipo en la iglesia, que hay un ministerio en la iglesia, que hay un pastor y que hay un ministerio de discipulado, como que la persona se ha quitado de encima la responsabilidad que el Señor le puso. Quien mandó no fue una sugerencia opcional, no, no, no. Quien dio la orden, y escuche bien cómo la gran comisión fue dada, Jesús dijo, he aquí toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Eh? En otras palabras, yo soy Dios. Esto es una orden, una orden de arriba. ¿Toda quien, quien, quien tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra? Solamente uno. ¿Eh? Por tanto, id, entonces da la orden. Mateo capítulo 28, versículo 19. Id y hacer discípulos. Y esa orden de hacer discípulos, muchos creyentes nos las hemos quitado. Como si... Eso nos librará nos de responsabilidad ante el Padre, ante Jesús que nos dio la orden. Nos hemos librado de esa responsabilidad personal muy tuya, muy propia y la hemos entregado, no sé por qué, a alguien o a un equipo de personas que entendemos que es más capacitada. Que creemos, no sé por qué razón, que sabe más o que puede más. Pero nada puede violar la orden celestial de ir y hacer discípulos. Y es una orden a cada creyente. Tú tienes el deber, la responsabilidad, el mandato de ir y hacer discípulos. Y es por eso que no queremos como iglesia robarle eso a ustedes. Cada uno, la estructura de la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo trabaja la iglesia. Debe favorecer que cada uno pueda ser discípulos. Y eso es lo que hacemos en los grupos familiares, por eso que son tan importantes en nuestra iglesia, hacer discípulos. Yo no quiero robarle, soy responsable delante de Dios, yo quiero, no quiero robarle esa oportunidad a ningún creyente. Entonces, hacer discípulos de forma personal, el evangelismo personal, no el masivo, sino el personal, es la forma más orgánica de alcanzar. Y lo que ahora somos Familiarizados con la palabra orgánica, usted sabe que todo lo orgánico es bueno y es caro. <risa> también espiritualmente, también espiritualmente, lo que no trae ninguna contaminación, lo orgánico, es que usted alcance personalmente a los demás y que usted no delegue ese mandato a usted personalmente, no lo delegue en la corporación de la iglesia, usted es la iglesia. Segundo las personas, están cansados de oír y necesitan ver y para ver tienen que tener una relación personal el mundo está cansado de oír gracias a los medios masivos de comunicación el mundo ha oído mucha basura en nombre de Dios usted prende la televisión y da pena la televisión cristiana las tantas cosas que usted ve en la televisión cristiana y para muchos eso es lo único que saben de Dios usted prende la radio y también hay lo mismo y aunque sí hay muy, muchas cosas buenas tanto en la televisión como en la radio también hay muchas malas de modo que las personas están cansadas de oír, algunos ya no tienen deseos de oír Y es triste porque la fe viene por el oír y el oír la palabra Pero hay personas que están tan cansadas de oír bobería Hay personas que están tan cansadas de oír manipulación Dame dinero y recibirás esta promesa, recibirás esta bendición Y personas que hablan cosas que son extra bíblicas Que no tienen fundamento ninguno en la palabra Y por lo tanto son literalmente basura No tienen nada bueno, nada sólido, nada que dé vida quien da vida es la palabra de Dios. De modo que las personas están cansadas de oír eso y ahora necesitan ver. Ahora necesitan recibir, necesitan palpar a Cristo. Y tú y yo somos la iglesia y en la única forma que podemos alcanzar a ese perdido, en la única forma que podemos alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor, es teniendo una relación con ellos. Es teniendo una relación con ellos. En alcanzar a nuestra familia, número dos, hay patrones bíblicos, hay patrones bíblicos. Un patrón es algo que se repite una vez tras otra en la palabra de Dios, ¿verdad? O en donde sea, pero un patrón bíblico es algo que se repite una y otra vez en la Biblia, en la palabra. Y en la palabra hay patrones que nos llevan a creer que vamos a alcanzar a nuestra familia que lo que tenemos en nuestro corazón, aquellas personas que se relacionen con nosotros, van a ser alcanzadas. Y el primer y gran ejemplo lo veo en Jesús. Jesús. Saben que muchas veces no nos hemos preguntado acerca de esto. ¿Cuántos hermanos carnales tuvo Jesús? La iglesia católica ha hecho todo lo posible por ocultar y decir que hermanos carnales de Jesús eran realmente primos. Y no nos alcanza el tiempo hoy para hacer un estudio exhaustivo al respecto, pero sí podemos creer claramente que lo que la palabra nos dice claramente, literalmente, no es una mala interpretación, no es una mala traducción, sino que es legítima cuando habla en Mateo capítulo 13, versículos del 55 al 57. Mateo 13, desde el 55 al 57. Marcos capítulo 3, versículo 31 y Marcos capítulo 6 versículo 3, hay algunas bases bíblicas allí. Se nos dice de hermanos de Jesús, por lo cual creemos que fueron hijos de María, uh, hijos de María y José, y se habla de Santiago, José, Simón y Judas, que son nombres muy comunes, evidentemente, en aquel entonces, habían muchos Santiagos, había muchos José's muchos Simones y muchos Judas, evidentemente. Pero estos cuatro eran hermanos de sangre de Jesús él se hizo uno de nosotros dijo Juan capítulo 1 de Juan y este verbo tomó carne y se hizo uno de nosotros y se hizo uno de nosotros completamente Jesús también tenía hermanos hermanos carnales hermanos hijos de su madre María y estos eran Santiago, José, Simón y Judas mi pregunta es ¿dónde estaban ellos en los evangelios? estaban siguiendo a Jesús porque en lugar de ver a Juan el apóstol Juan y ver al apóstol Pedro y al otro Santiago porque hay otros Santiago que eran parte del círculo íntimo de Jesús Jesús tenía 12 discípulos y habían tres que eran muy cercanos a Jesús a los cuales yo llamo el círculo más íntimo de Jesús Juan, eh, Santiago, Jacobo y Pedro ¿Por qué en lugar de ser estos tres el, circo, el círculo más íntimo de Jesús? ¿Por qué no eran los hermanos de Jesús? Usted no se pregunta eso. ¿Por qué no eran los hermanos de Jesús? Juan nos dice, si no estoy equivocado, capítulo 5 de Juan, cómo estos hermanos de Jesús no creían en Jesús. No creían en Jesús. Cuando Jesús es crucificado, allí en la cruz le dice a María Madre, he aquí tu hijo, hablando de Juan el discípulo. Hijo, he aquí tu madre. ¿Por qué no estaban allí los otros hermanos de Jesús? Es curioso ver cómo los hermanos carnales de Jesús no llegaron a creer en la deidad de Jesús hasta después de la resurrección. Pero evidentemente llegaron a creer. Santiago, el medio hermano de Jesús, hijo de María, fue un anciano en la iglesia en Jerusalén el que escribió el libro de Santiago, el que dijo la fe sin obra es muerta. Fue solo después de la muerte de Jesús y de la resurrección que este hombre llegó a creer. Ahora yo estuve buscando, ¿y los otros qué? Porque no hay un libro de Judas, el hermano de Jesús, ni de Simón, el hermano de Jesús, ni de José, el otro hermano de Jesús. ¿Dónde estaban ellos? ¿Habrán sido salvos? Me complace decirles que sí, fueron salvos, y la evidencia está allí en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Primera a los Corintios 9:5, Pablo está hablando a esta iglesia que estaba en Corinto y dice: No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. <risa> qué lindo. El patrón con la vida de Jesús y con la familia de Jesús se repite. Y no sé por qué. Porque nadie jamás ha tenido más evidencia que estos hermanos de Jesús para creer en Jesús. Juan nos dice en su evangelio que si hubieran sido escritos todos los milagros que Jesús hizo y que los hizo después de los 30 años, se nos dice que el primer, se nos dice literalmente, que el primer milagro fue cuando Jesús transformó en vino el vino. El agua en vino allí en las bodas de Caná, ¿verdad? Ese fue el primero, se nos dice literalmente. De modo que los otros documentos que hay por ahí diciendo que él hizo milagros cuando niños y milagros extraños y qué sé yo, olvídese de eso. Entre los años 30 y 33 de Jesús, Juan nos dice al final de su evangelio que si, si hubieran escrito todos estos milagros, no, escri no caberían. No cabrían, perdón, no cabrían. <risa> Ay, Señor, ayúdame. Eh. Alicia, necesito una clase de español. No cabrían, usted, tú también. No cabrían en los libros de aquel entonces. Eran muchos los milagros. Lo que ocurrió con Jesús fue algo extraordinario, algo nunca antes visto en la historia. Hubieron ciertos milagros en el antiguo. Lo que ocurrió en los tres años de Jesús fueron muchos milagros. Ahora, regresando a los hermanos de Jesús, ¿Quién más que ellos tendrían evidencias para creer la deidad de Jesús? Nadie, yo no creo que nadie. Yo no creo que nadie. ¿Por qué estos no se convirtieron a Jesús? ¿Por qué estos no lo aceptaron como dijo Pedro, tú eres el hijo del Dios viviente? ¿Por qué no se postaron ante él como dijo Pedro después y como dijo Tomás, mi señor y mi rey? Y terminaron arrodillados delante de él. ¿Por qué no? Bueno, esto me consuela en cierto modo porque si los hermanos de Jesús les tomó tres años y tanto y ver a su hermano resucitado el hecho de que los nuestros se tomen 10, 15, 20, 30, 40, 50 años no es sorpresa entonces tenga fe tenga fe cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa esto sucedió con los hermanos de Jesús había evidente una relación de Jesús con sus hermanos que a su tiempo dio fruto. No dio fruto inmediato. No sucedió como sucedió con los apóstoles que el Señor los llamó y nos dice que dejaron todo. Y comenzaron a seguirle. No sucedió así, pero sucedió. Amén. Pero sucedió. Llegaron a la salvación. Ahora este patrón también se ve en la vida de los discípulos. Usted conoce a Andrés. Usted sabe las tantas cosas que hizo Andrés manos no 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 levante la mano muy posiblemente no muy posiblemente usted ni sabía que había un discípulo llamado Andrés pero Andrés fue quien trajo a su hermano carnal Pedro a los pies del Señor Juan capítulo 2 Andrés trajo a Pedro una relación verdad se dan cuenta cómo esa relación afectó la vida de Pedro su hermano Andrés ya era creyente, ya seguía a Jesús, le dijo de Jesús a Pedro Pedro fue donde estaba Jesús para ver a Jesús y conocer a Jesús y cuando Jesús lo vio enseguida le profetizó y le dijo quién él iba a ser y desde entonces Pedro siguió a Jesús, Qué tremendo pero no se queda ahí, las relaciones siguen Pedro y Andrés eran pescadores de profesión y eran socios hacían lo mismo que los hijos de Zebedeo. Zebedeo era alguien que también era o llegó a ser un discípulo llegó a ser un discípulo y sus hijos um, Juan y Jacobo también llegaron a ser discípulos del Señor de modo que no es coincidencia que habían dos hermanos Andrés y Pedro y que habían otros hermanos otros hermanos no que habían otras personas en relación con ellos en este caso socios compañeros de trabajo ¿ve? que hacían el mismo negocio, que hacían el mismo trabajo y estos inevitablemente fueron contagiados y el Señor también los llamó, fueron los hijos de Zebedeo, incluyendo también a Zebedeo, discípulos del Señor Jesús. Pero estos todos eran también vecinos, se puede decir de Natanael. ¿Se acuerdan cuando el Señor vio a Natanael? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ese era un vecino. De modo que hemos hablado de por lo menos tres tipos de relaciones, relaciones personales, eh, de, de, de sangre por vasos sanguíneos, hermanos, relaciones de empleo y relaciones de vecino. Cuando el Señor llega, esa luz alumbra y las tinieblas no pueden disipar la luz. La luz siempre disipa las tinieblas y el patrón se repite, como hemos visto en el libro de los hechos. Me encanta el libro de los hechos, léalo. Y va a ver cómo se repite y se repite hoy. De hecho, ¿cuántas veces usted ha visto una generación completa de pastores? ¿Cuántas veces usted ha visto una generación completa de ministros? Estoy hablando legítimamente. No estoy hablando de Pepito y Pepito, segundo el pastor, porque es hijo de Pepito el primero. No, no, no. Estoy hablando de autenticidad. Cuando Pepito el segundo es influenciado, es discipulado consecuentemente por su padre Pepe, y entonces Pepito el segundo termina siendo igual a su padre, no es sorpresa, es un producto que es parte de un patrón bíblico y se puede repetir en tu familia y en mi familia. El tiempo ha pasado pero no quiero dejarlo sin el último punto y tiene que ver con el poder del evangelio. Ya hemos visto la evidencia de este poder del evangelio, ahora quiero que veamos palabras textuales de Jesús y que entendamos brevemente esas palabras. Mateo capítulo 5 versículos del 13 al 16 Mateo 5 del 13 al 16 quiero que notemos primero esencialmente que Jesús está dando su primer sermón conocido como el sermón del monte y termina de dar las bienaventuranzas ¿Okay? eso es importante en otras palabras Jesús le está hablando en esta ocasión a muchas personas y le está hablando a discípulos que habían comenzado a ser discípulos no eran hombres que habían ido al instituto más importante de la ciudad no habían estudiado ninguna teología estaba hablándole a personas que habían comenzado a seguir a Jesús no más y a esas personas les dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciese ¿con qué será salada? en otras palabras no hay nada que le dé sabor a la sal la sal es quien da sabor la sal es quien contagia usted nunca ha comido uh, sal chicken ¿Eh? usted nunca ha comido sal con sabor a pollo Usted come pollo salado quizás, pero no sal con sabor a pollo, porque quien contagia es la sal, no el pollo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús aquí. No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, lo que está haciendo Jesús es decir la influencia que ellos tienen y darle el propósito. Tú fuiste influenciado con algo tan poderoso para que contagies a los demás, para que alcances a los demás y eso puedes hacerlo a través de las relaciones personales. ¿Eh? Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre, una, sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Jesús no dijo si ustedes son perfectos de hecho lo que dije anteriormente lo dije para que entiendan esto eran muy perfectos todavía estaban entrando en el proceso de discipulado no estaban ni al final estaban quizás en los primeros días del proceso de discipulado, eran todavía discípulos inmaduros, quizás, más inmaduros que tú y yo. Y esto lo estoy diciendo, y dije quizás, pero pudiera decirlo con certeza, porque ninguno de ustedes llega aquí con un machete en la cintura. ¿eh? Y Pablo, después de tres años, andaba todavía con un machete en la cintura, con la espada. ¿Se acuerdan cuando le cortó la oreja allí al alguacil que vino a arrestar a Jesús? Pablo todavía no había sido transformado. Tres años después. ¿Cuánto más aquí al, al principio del discipulado? Y a esas personas es a quienes el Señor les dice, vosotros sois. No les dice una condición, le dice que ya son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, la cualidad que es un denominador común en estas dos, es que siempre contagian a los demás. La luz siempre disipa la oscuridad. Por más que usted trate de ocultarla, por más oscuridad que usted meta en cualquier lugar, si allí hay luz, la luz va a, a disipar la oscuridad, va a vencer, va a contagiar. ¿Eh? Y lo mismo con la sal. Esa cualidad habita inevitablemente, incondicionalmente, en nosotros los cristianos que tenemos la luz de Cristo, lo que habita en ti. Por más errores que tengas, es poderoso. Y no hay nada que pueda contra eso. Por lo tanto, acéptalo y pásalo a los tuyos. Cuando tengas relación con cualquier persona, los pasas a los tuyos inevitablemente. No hay forma que tú puedas evitar esto. No hay forma que puedas evitar esto. Entonces, el mensaje del Evangelio es poderoso. Es poderoso. Nada puede contra el Señor. Nada, no hay ningún otro mensaje que sea más poderoso que nuestro mensaje, el mensaje que habita en ti o que, tie que tienes tú y que tengo yo. Ahora, muchas veces no creemos en la eficacia de nuestro mensaje por nuestras faltas, ¿sí o no? Muchas veces no evangelizamos más por nuestras faltas. Pero yo quiero retarles a ustedes hoy a que en lugar de quedarse callado por sus faltas, usted hable y testifique del perdón de Dios porque al final todo creyente el que se porta bien y el que se porta no muy bien y hasta el que se porta mal todo creyente ha tenido innegablemente que recibir el perdón de Dios no hay nadie que por sus acciones que sean mejor que las de su hermano va a merecer más estoy hablando de la salvación no estoy hablando de Coronas. no estoy hablando de elogios ni de recompensas estoy hablando de la salvación ninguno de nosotros va a poder ser salvo basado en nuestros méritos somos salvos única y exclusivamente basado en los méritos de Cristo y eso es igual para con todos todos nosotros somos recipientes del perdón de Jesús de modo que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas Colosenses capítulo 2 quiero leerle dos pasajes y terminamos Dice y vosotros estáis completos en él. ¿Usted escuchó bien eso? Y vosotros estáis completos en él. Ahora la iglesia en Colosas no había recibido antes de tiempo la glorificación. No, no, no. Estoy hablando de la glorificación del cuerpo. Ellos todavía vivían en un cuerpo mortal como el tuyo y el mío. Eran cristianos como tú y yo. Tenían tantos defectos como tú y yo. Sin embargo aquí el Señor les dice a través del apóstol Pablo y vosotros estáis completos completos en él en Jesús que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él qué precioso hoy que bautizamos leer esta porción sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos escuche bien escuche bien esto hermanos y a vosotros versículo 13 Colosenses 2.13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida en esa condición fue que él nos dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que habían en nuestra contra que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente sobre la cruz del Calvario si algo podemos decirle a las personas y esto también tiene que ver con ser luz es decir yo soy perdonado cuando tú cuando tu cónyuge, cuando tu compañero de trabajo, cuando tu hermano comienza a ver las faltas en ti, tú puedes testificar y decirle, pero yo he alcanzado el perdón. Yo soy perdonado. Cuando el enemigo comienza a recordarte tu pasado, tú puedes clamar, tú puedes gritar lo que el apóstol Pablo decía, yo soy perdonado perdonado y ese es el mensaje del evangelio sin perdón no hay buena noticia el centro del evangelio es que hemos alcanzado el perdón de Dios ¿Sí? no es sorpresa que lo diga en el próximo capítulo capítulo 3 colosenses y con esto termino versículos 12 al 14 dice vestidos pues está haciendo una conclusión vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros. Quiere decir que ni aún los cristianos, ninguno hemos llegado a la perfección, si no, no tuviéramos que soportarnos los unos a los otros. Y, hermano, todas estas cosas suceden cuando hay una relación. El cristiano que no se relaciona, que no tiene una relación personal, con otros cristianos no tiene que soportar a nadie y así es fácil vivir la vida cristiana pero eso no es vivir la vida cristiana vivir la vida cristiana es cuando tú encuentras a un hermanito que es insoportable o a una hermanita que es insoportable y usted lee este pasaje y dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados te exalta y después te dices ahora soporta a ese hermanito y hermanita insoportable, sí soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también haced vosotros y sobre todas las cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto con esto terminamos ahora yo quiero preguntarte en esta tarde cuáles son las excusas para alcanzar aquellas personas que están a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. ¿Cuáles son las excusas? Yo quiero decirte, el poder del Evangelio, incluyendo el poder del perdón de Dios, ha llegado a tu corazón y tú hoy eres libre gracias a eso. Hoy en ti habita un poder indestructible, un poder que nadie puede detener porque Dios habita en ti. Es importante que lo compartamos. Y no sé cuántos de ustedes han sido llenos de fe por el pasaje que hemos visto. como el Señor llegó a la familia de Timoteo. Llegó también a la familia de Lidia y llegó al carcelero. Y hoy tú y yo podemos decir, puestos en pie. Puestos en pie. Podemos decir lo que el apóstol Pablo le dijo a este carcelero. Hechos 16, 31. Es solamente una oración muy sencilla y yo quiero pedirles que usted lo repita conmigo. Vamos a repetirlo tres veces. Yo lo digo primero, usted lo dice después. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. casa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y y tu casa una vez más cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa gracias